0: 你现在听到的是一段基于东京日常观察和过时信息毫无章法的聊天对话录音。如果你对日本的鸡毛蒜皮感兴趣，但是想不严肃的了解，无论你身在日本或者不是，都欢迎你来听且吐槽我们。我们的对话内容可能经不起推敲，欢迎随时来信反驳。我们的邮箱是 tokyo_dailytime@gmail.com。我们的微博是东京拖欠时间。
1: 今天参与对话的主要人物有唐一、罗二、周三。
0: 啊，大家好，我是黑雀，现在在日本做一个作为独立摄影师在活动，然后今天呢，就是很有幸能参加东京拖延时间的录制
2: ，很有幸参加，好的
0: 。跟黑雀是怎么认识的来着
2: ？哦、在 Club House 这边聊天
0: 。是是这样的，我在和杜阳还有几个日本的朋友在这边聊天。然后突然跑进来一个人说：“哎，有一个房间在搞算命，大家都很表示很惊奇嘛。他搞算命就去去看看，然后就进了一个房间。房间里面人很多，然后上面的麦上面的人都把头像换成了那个生命密码。然后我因为我学过这个东西，我然后我就上麦了。大家就把头像全部换成这个，然后我就一晚上都在说这个东西。说完了以后，然后就说有人说那要不要来群里面什么的？我想群那就去吧。然后一进去就是进了这个群以后才发现哦原来是。”是
3: 我们这个播客
0: 的听友群下了一个算命的套
3: ，笑死！对，是的，算命算到凌晨六点。
1: 对我，我一直在后面等，然后看到大概五点半，他终于要算完。我说：“能不能加我一个？”
0: <笑>对，那一天就让我感觉特别迷幻，仿佛又回到了之前我在上这个课的时候。因为有时候实操确实是要一群人就聚聚集起来，在这样聊聊聊聊聊，可能就聊得很晚，有一种很不真实的感觉。所以你是专门学过这个？那之前上过课类似的课程？那你为什么想学这个呢？嗯，其实硬要说的话，因为我们家呢，就是有有一部分亲戚啊，对这些东西还蛮感兴趣，就是有一些涉及到灵修啦，或者灵性的这个身心灵方面的东西，然后就把我和我哥带到了这个圈子里面。嗯、啊，心理学和灵学，这叫灵学？灵，你可以说它是叫身心灵，或者叫就是灵修吧？是有关系的吗？这两个学科？嗯。这么说吧，假设心理学是西医，你可你可以你可以你可以直接粗暴的把灵灵能或者灵修这方面的东西理解成中医，<笑>就是它可能没有什么科学依据的背景，<笑>但是它有的时候能把人医好。哦哦、嗯，啊，就是它也是心理学的某种对某种呈现形式。嗯，就包括我自己也因为认识大家以后不是都聊过嘛，我在做可能有自己对占卜这个东西、塔罗牌也有研究，也会用这些技巧去试图去跟人沟通。并且我我觉得他是有效的。然后就是那次的这样一个机缘巧合，然后加到这个群里面。因为我之前也听过这档节目嘛，就是从青森那一期开始。后来就有一天，我就想，哎，那既然有有一些话题能聊，我就联系了唐一，我说可不可以进来？然后就现在我们才录的这一档。所以，我们今天要聊跟灵异事件有关的。<笑>
2: 是你在终于引出来了吗
0: ？嗯，刚才讲了一些很多，就是为什么是是什么原因过来的？因为毕竟不是说最早认识是朋友或者怎么样的，就是很。突然的一个事情，所以我觉得就是之前也在考虑到这个题目，或者说要讲什么的话题的时候，就想到呢可能要要不要讲一些我自己经历过的这方面的东西。其实最早我们想定的是聊一聊可能在日本这边有关占卜这样的东西，对吧？你对日本这边占卜有了解？其实有一些吧，但是我觉得就是可能大部分的情况下，它跟香港那边的和呃，甚至国内的都是非常像的，就是我们依赖的市场最大的一部分就是。呃，星座和塔罗，还有就是风水。其实日本这边的市场，对，跟国内是一样的，就是最大的客户来源或者大家都在使用的系统，无非就是，呃，东方传统的占卜，可能包括风水啦、首相、八字，还有紫微斗数这样的东西。然后还有就是西方的这一套，比如说占星，比如说塔罗牌。然后也没有什么特别独创的东西，就是日本没有这个自己传统的这样一个，就是我不知道韩国有没有，但是日本是肯定没有的
3: 。我那个在街上走，最多看的就是战事。就是看手相的，嗯、他们叫什么
0: ？应该是有一个叫 teso 的词吧，对的，的 t s 就是手相
3: 。对，乌拉那伊是那个占卜，就是占卜的意思
0: 。所以他们说
3: 到乌拉那伊最多的就是看手相，是吧
0: ？也不是，就是很多乌拉那伊的地方，他什么都可以，就是他坐在那儿的那种的 s e 也好，或者说你把他叫做任何东西也好，他什么都会。嗯、但去中华街好像是看手相特别多，中华街也有塔罗馆，然后也有塔，也有罗馆。我看到过广告，对，就是他基本上都是他就是一种
3: 中西混
0: 合的方式占卜。
3: 中
2: 西混合怎么占、啊？因为
0: 塔罗不是西方的，
2: 但塔罗肯定给你看牌嘛
0: ？没有，其实已经有紫薇斗数加塔罗这样的玩法，我不知道。就是
2: 不是？那你上来，那你还得给他报你生辰八字。
0: <笑>我觉得我应该去体验一下。
2: 不是，我觉得好奇特、啊。哦
0: 、对我没有体验过这种的。我就是说，就是比如说一般的这样子，就说是没有。我是其实是想看一下他的情和这个<的>对大家对这个东西的理解是一样的吗？这东西挺赚钱的感觉，看一次几千块钱。它是日本这边的报价应该是三十分钟，可能价钱不等吧，有的地方可能便宜一点，就一千五。呃，一千五一般就十分钟吧，可能三十分钟一般都是三千到五千这样子
2: ，也挺贵的了
0: 。按小时收入，一小时一万块钱。对
2: ，对啊，对啊，对啊。就因为你要付出嘛，你得付出那个付
3: 出什么呀？说的都是套路话
2: 。你怎么能这样呢？<笑>你
3: 真的是<笑>，我感觉都是有一套话术的。然后那个小书，然后你一背，嗯、然后
2: 塔罗怎么可能靠背书就背得出来？塔罗没有那个，就是没有教他，他会告诉你，比如说牌面代表什么，但你总不可能盯着那牌面给他念吧？嗯
0: ，怎么说呢？如果要在这儿讲一些我就是工作里面的小 trick 的话，我觉得是这样子的，哦、就是、你不要。一个行业不是我，我不会搂搂底的。我直接想说的是这样的：，其实我觉得读牌这件事情很简单，就是可能确实像像你刚才说的一样，就是我我就算拿着一本书照着看，我翻准哪张牌，大概我也能把这个意思跟我现在的状况合上。嗯，但是问题是合上之后你要怎么办？就是后面的部分谁来去弥补？谁来把这些东西串起来？谁最后能给出一个明确的建议？就是说，虽然说我不是说我要指导你，或者我一定要求你做这样的事情，但是你看完之后，你总有一个疑惑想要解决，对吧？你总有个问题是。等待着被解决的，那我觉得这个角色其实扮演的就是占卜师扮演的是这个角色，他给你推一把，就是让你去怎么说呢？有一个哪怕是虚无的东西去相信也好，嗯，但至少他有东西可以相信了，就是有点像心理治疗师的感觉，对
3: ，止痛药
0: ，对，就止痛
2: 药。我就觉得这个解的过程很重要啊。就是很多人可以照着念，但是他不一定能够解出你想要的东西
0: 。那读牌这个事儿很简单，其实你淘宝上五块钱买一套电子书资料，只要你愿意去看，是能看完的。嗯，但归根结底在于你，你能不能去参与到他们的故事里面。嗯，我觉得这个是很重要的一部分。包括很多，你就比如说微博上我们说情感大 V 博主这样子的人，他们其实最强的，我觉得是共情能力，他们能参与进去，参与到别人的人生里面，然后扮演到那个角色上去给出建议来，这个点是比较重要的。嗯，学习了。但是你觉得看手相，<我>看手相真的能看出来东西？
2: 肯定会看的人，肯定还是会看。对
0: ，你就比如说我，我我可以就是，虽然这个话没有什么，我我承担不起任何责任，但是就是很多大型的建筑项目，或者说啊，甚至城市的项目在建设的时候，都需要请风水先生来看。风水这个我大概知道，嗯、因为我是学建筑的。对，如果你知道风水，你就应该知道手相是一样的。
3: 没有没有，但是风
0: 水是真
3: 的。你朝南朝北是有区别的，采、啊、光对啊，是有采光的。你还有通风问题，嗯嗯、或者说有一种叫环境心理学嘛，就是说你看到什么样，比如说你看到绿色多一点，那可能对你的心情就会缓解。就这些是最基本，当然还有更深奥的，就是相当于更细节，就比如说什么树是会带给你什么样的那种叫什么身体上的反馈。嗯，这个属于风水先生的工作吗？风水先生他只是把我说的这些科学的知识，他换成了一些他的话术，就是说话术变了而已。就说啊，什么这是什么朱雀位啊？这是什么位？但是他说的其实就是东南西北的问题。有时候，嗯就是、其实朱雀位就是通风好。我们管这个叫甲方话术，就是说你跟甲方说的时候，我把我一个非常简单的道理，我通过另外一种话术表现出来。这样的话，就比如说我会有一定的话语权。那如果我多给你翻译成大白话
0: ，那你自己都会了，那谁还来找我呢？是吧？明白了，明白了，就是类似于这个东西是 P S 做的，和这个东西是 Photoshop 做的，<对>和这个东西是 Adobe Photoshop 做的的区别。对,对对对
1: 。那你解决这些问题的时候，你是用的哪一套说法呢？你是说你这里需要有一点植物让你心情好呢，还是会说就是这个这个植物它是一个？我觉得罗尔肯定是前者。就是我还
3: 没有到了那个级别，说<笑>我要去说服谁建什么但是你要到了那个级别时候，他如果他只是相信。就这些迷迷迷信的东西，<笑>那那那就是要找一个人去通过这种话术说服他。嗯，就比如说当时广州中最中间建了一个商商场嘛，然后但是它是有个中轴线，的，但是他就做了两条鱼一样形状，说这两条鱼可以化解这个中轴线的煞气。那你就说说给广东的一部分人，他们当时信这个，那就是可以通过这个项目，或者说可以更快的推进这个项目。但是那你就说他他只是普通的两个稍微。变化了一下形状，它只是为了美观也，也也也有人会觉得这部分是可信的。就说你对不同的人说不同的话而已。你要对那些科学理性的人，那你肯定要用科学理性的。话，但是那些人他没钱、啊。
2: 两套两套话术吧。所以其
3: 实你很理解这个里面的。嗯、没有，但是我个人是觉得，就是那
0: 看手相是不。他是
2: 不信的，这是其实是两回事儿。嗯、你使用什么话术，跟你信不信他
0: 。其实手相这个东西，你也可以把它讲成讲成伪科学嘛，对吧？嗯嗯。你可以尝试用另一套话术去让那些本来不相信这些东西的人去相信他，但是他是有一个成功概率的。哦，就是有概率呗。对
1: 。嗯，好，那我让我们把话题题引到都市传说
0: 上。嗯今天要聊一些有关都市传说的话题。你
2: 这个
0: 声音特别适合武艺。Abislabi 在日语里面，可能更多灵异的东西，它被称之为怪谈。日本不是有那叫什么百鬼？百鬼夜行嘛？对，嗯对，就这些也算都是传说的一种，但是就是它已经成为了文化的一部分。传说中的这些东西就尽量我们避开，我们只聊一些现代或者当代这样，因为从谣言里面产生的这样的东西，它里面其实有很多很有趣的部分在。最简单的例子就是说，提到都市传说，可能大家先想到的就是那个裂口女嘛。
3: 裂口女来解释一下，我是真的完全不懂裂口女
0: 。简单的说，它就是最早的时候，突然出现了这样一个、呃、谣言，就是说，独自走夜路的小孩会碰见一个戴着口罩的女人嘛。这个女人就会跟他说：“你觉得我漂亮吗？”如果这个孩子没有回答的话，裂口女会掏出一把剪刀把他解决掉。然后，如果你回答漂亮的话，他就会张开口罩给你看到他那个嘴，是裂开的，对，是裂开的很大的一张嘴，然后并他并且再问，就是那现在你觉得还漂亮吗？如果这孩子说不漂亮，那照样还是那样子。但是如果你回答漂亮的话，他就会用剪刀帮你修剪一下你的嘴，你你的嘴就跟他一样漂亮了。你有听过这个吗
1: ？我有，因为裂口女她后来被改编成了很多作品，对，嗯、呃，她本来就已经变成了一个日本，特别是在那种灵异的。鬼怪的漫画里面经常出现，而经常被玩那个梗，有点像小丑的那
3: 个嘴，不是那个是蝙蝠侠<对>那个 Joker 吧？他不是也是把自己的嘴给？对，他是用画的吧？他最开始好像是裂开
1: 了。嗯嗯，我还看到就比较好笑，就你如何去化解“裂口女”她问你的问题？比如说，你就不要回答漂亮或者不漂亮，你就跟他说“我在想想”，或者给他一个模棱两可的回答，或者你跟他说“对不起，我现在还有事儿”。然后他可能就会觉得，哎，我打扰到了你。那你先走吧，<笑>真的很好笑
0: 。<笑>对，就是有很多这样的，因为你上有上有政策，下有对策，就会有很多这种坊间的谣传去讲如何去化解这样的事情。是因为这个确实在当时的社会，它已经形成了一个这样的风气，就是说，当报纸报道这件事情以后，可能当时也就是一个无心的编辑把它写成了一个这样的文章，放到了报纸上。但是因为是讲跟孩子安全有关的，所以迅速它就变成了一个社会上的话题，并且不断的通过这种的口头传播，然后变体，然后再甚至导致了七十年代八十年代的时候，很多不同的地区都有人声称自己目击到了裂口女，或者说遭遇到了她。嗯，它是一个七十年代的初、嗯、对对，非常早。那
1: 个时候还有好多学校就停课了
0: ，对，就是因为小学生特别开心。然后真的有人在这个七九年的六月二十一日，有一个人是呃一个二十五岁的女性，她装装扮成了裂口女的样子，想要恶作剧，拿着菜刀到处徘徊，然后就被抓了。然后这个事情其实也更加助长了谣言，不过这样的东西它是相互影响，谣言在影响现实，现实也在影响谣言。到了最后，导致的是裂口女她。变成了一个很经典的这种 icon 也好，或者说它传播到了其他国家也好，然后这样的一个东西，就很多人甚至会把它想办法去对应到古代日本会不会有这种妖怪，它会找一些这种对嘴巴有描述的女性的幽灵，去对应说可能裂口女最早的出身是这样子的。但可能是没有关系的。这个
1: 我还听到过一种说法，日本它在战后，一个是整形的产业的发展，然后还有是那个七十年代刚好是经济还蛮好的时候，所以很多女性就去整形，而整形失败的女性，呃，他们的这种仇恨就变成了裂口女的这样一个传说。嗯
3: 、但谁会整形把自己嘴整大？笑唇，就是想把它往上提是吗
1: ？类似的吧。的
2: 所以现在日本乡下那么多整容医院吗？
0: <笑>嗯，其实他那个潮流确实是有的。我我的感觉，因为我家有长辈以前是在日本这边的，长辈过来以后，觉得这个东西有发展，他们就做了这个整形相关的东西。他都是有一个，就是我我问过他相关的，他说确实是那个时候就日本特别流行这些东西。嗯嗯。嗯所以还有没有类似的？除了裂口女这种，那个时年代来讲的话，因为那个时候我们说日本，他当时的这样东西的传播主要有两种方式，一种就是口头的嘛，那另一种可能就是要依靠这个。呃，一些媒介，比如说报纸了、啊、杂志啊这样的东西。那在这种情况下呢，过去还有一个比较典型的人面犬的故事。当然，人面犬这个故事呢，它并不可怕，它就是一个，呃，狗长着人的脸，然后这个狗呢是没有攻击性的，它就是像一般的流浪狗一样，在街上晃，会翻垃圾箱找吃的什么的。但是它会说一些很粗俗的语言，就像一个那种中年男人一样，可能不太得志的。所以，当人去赶这个狗走的时候，这个狗就会恶语相向，就会就会反击它，对，用用对，会骂人，然后就跑掉了。一开始可能是有一篇漫画，当这个漫画刊载了以后嘛，然后相继的就有一些杂志把这个漫画的形象呢刊登到杂志上，就说，哎，我们也发现了就是人面犬的小故事这样子。然后慢慢慢慢慢慢的，有一些学校的猎奇事件的研究会也、啊、或者大学社团。他会就是一种玩的活动嘛，比如说上街寻找人面犬吧，大家就会打印一些传单或者这种寻狗启事，贴到这个各种地方，比如说电线杆啊，或者说街石板上面，就说，哎，我们要找这个狗，看到了请通知我们，狗有人脸。这个事情就慢慢的就传开了，它就一下就变成了一个非常全部日本都知道的一个事情，甚至就是说会通过这样的事情会有更多的地方去报道。但是这样的东西吧，比较有意思的点是，它不是一个单方面的，我告诉你有这样的东西，它就流行开了，而是它是相互在演绎的。嗯，人传一传十，十传百，这过程中肯定会有叫什么三人成虎，是不是这个？对，就是它里面可能传播的东西就会有变化，没准这个就像就像裂口女有很多版本。可能人面犬也是一样，它有很多版本，然后不同的版本的狗，可能它就会有不同的特征。而
2: 且你知道为什么在谣言的这种东西在人当中传播的就会越来越广吗？它不是靠着这个东西是不是有来让人恐惧的，是让人恐惧。恐惧这件事情会让人采取很多的这样的一个行动。啊、这个跟谣言的
0: 关系特别的大，嗯、我觉得都市传说，它本身就是谣言的一种嘛。对，我觉得中国有很多这种小故事，就是。传着传着就不一样
2: 了。有啊，九几年的时候，不是那个时候很流行什么僵尸的谣言吗？嗯
0: ，然、哦、后湘西赶尸，
2: 赶尸是那个
0: 赶尸是一个真的传统啊，
2: 赶尸传统是真的有。当时我记得好像网上就在说，九几年的时候，各地都有流传着什么出现僵尸的。你们
3: 家那边有吗？
2: 但是我小时候我记得就，但是但我有小时候你并不知道是谁告诉你，但是你就会听到有人说，就是你家里人
3: 家里人说吗？
2: 可能是我家里人讲，因为你周围的人讲，然后下得半夜三更睡不着觉,觉。但好像我之前看到网上就有人说哪一代出现了这种谣言，就九几年的时候
0: 。嗯，我觉得这个东西可能是不是跟那个林正英的电影在嗯
2: 那个是小时候呀、啊，香港电影流传的记载也没有那么广吧？可能就是那个地区都有。你们那儿
0: 有吗？你们家那边有
3: 吗
2: 、嗯？没有
1: 。但是林正英是挺可怕的。<笑>小时候的阴影
0: 。一说到僵尸，因为如果说国内流行的僵尸，我本能的想到的就是他那种的穿着清朝官服的<像>跳的，香港那种僵尸，对,
1: 对，一定要学会一下怎么画符。嗯
0: 、而且国内的僵尸谣言是吸血的，这个僵尸，如果没记错的话，他是会吸血。我刚刚说就有人会跳
2: ，可能每个地方不一样。一样<对>
0: 会跳的应该就是林正英那个版本呢、啊
2: 。嗯，有可能，也有可能、啊
0: 、怎么办？我完全想不到我们家那边有什么都市传说
2: 。那<笑>也无所谓，因为我我觉得其实没有吗？北京
0: 有一个公交车的都市传说，公交车是什么,什么那个是七百三十几路还是三百七十几路来着？啊、我不记得具体的路数了。啊、是这样的，就是北京郊近郊有一个这种公交车，有一个小伙子要上车的时候，被一个老太太就胡搅蛮缠给拉下来了。啊、小伙子就问那个老太太，质问他为什么你不让我上这个车？老太太说，小伙子你，你你你搞清楚，我是刚才要救你的命。你看那辆车上面的人，嗯，好像都是鬼的意思就是。那、嗯、小伙子就觉得哎，遇到倒霉事了呢，没有公交车坐了，就很气愤地走了。结果第二天看报纸。就那辆车出事了，车上的人就全死了，但是没有找到那个售票员和司机
2: 。北京北京人表示没有听过吗？
0: 但是我知道，就是有人拍过电影，拍公交车的。还
2: 有这样子的
3: 呀？就
0: 鬼故事嘛。大家
2: 觉得是鬼故事？很
0: 多的都市传说其实都是跟这个什么的灵异的或者恐怖的东西有关。关。我个人觉得，都市传说就是都市化进程中，就是就是一
3: 些，比如说在曾经他居住习惯是那种聚落式的，在村里住的人。他进了城市，肯定会有一些思考方式没有转变成城市的方式，嗯、都市化的一种正常的体现。因为你刚才说日本那些都是六七十年、七八十年的日本的都市化的时候，嗯、就很多人他原来都是一种小聚居的方式，<对>他
0: 搬到一个大城市里，然后他就会大杂居。对对对，他会有一些焦虑，我觉得。那个是我我之前我学社会学的一些观念的时候，就是日本这边有两个观念，一个叫安心社会，一个叫安全社会。嗯，说是那个村社会或者聚落为体系的社会，它其实叫做安心社会。嗯，大家是能联系成一个整体的。就你都知道谁家在干嘛，对你知道谁家在干嘛，大家也不用锁门。这个是叫安心社会，但但是外人是会被逐出去的。嗯，就是如果外来一个陌生人，大家就会所有人的矛头都指向那个陌生人。嗯，但是到了安全社会呢，就是我们每家都有锁，我们每个家的家庭是安全的。但是安全社会不安心，在日本人看，对对对，我觉得这个是一个很重要的区别。我觉得跟中国一样的，你刚才说的那
3: 些，比如说都市传，都是九十年代，那不就是中国都市化的事候？嗯，很多人都是第一次进到
0: 城市里，或者说他的生活方式完全被改变了。对，他是作为一个孤立的个体来到这个地方的，他周围没有人能跟他联系上。对对对，我觉得你刚才说的这些就是不安呀、啊，或者说道听途说呀、啊，或者说自己。添油加醋啊，这都是你由于这种不安产生的一种。对，就是因为你自己是被孤立的，所以你对这样的东西就反而更有一种想接触他，或者说想传播他的那种心情在
3: 。嗯、那跟现在人追星是不是一个道理？不一样好
2: 吗？<笑>怎么会这样
0: ？这这个突突然唐突跑,跑，就相
3: 当你需要。通过一种社会行为去跟这个社会建立起一种联系，
2: 是两回事儿。其实你刚才说的日本为什么是六十到七十年代会有这个？日本的话，电视应该是在六十到七十年代在这个国家非常的普及，所以在当时那些人他们获取信息的环境当中，最关键的一个渠道其实就是电视。然后报纸其实不算那么，报纸也会出吧，但是最大的一个、呃，报纸
3: 也是的。其实到现在，很多人家里都有听报纸的习惯。
2: 有是有，但是在当时就是众多博得大众眼光的这种最大的一个媒介其实是电视。日本大概是在二十世纪六十年代，也就是一九六几年那个时候，然后大家疯狂的看电视，导致于社会上有人说电视会让把我们这个社会变得非常的白痴。啊、所以,、那个、以
0: 一亿总八杠。对，
2: 啊、其实你看中国差不多也就是在九几年的时候。那个大家开始有这种什么电视剧自由，我觉得
0: 讲到电视是一个非常好的就是例子，因为是确实是这样的，就是在电视为作为最主流的 media 的时代的时候，是有很多当时日本的那个娱乐节目以一个非常过分的形式存在的，嗯、可能现在我们没办法理解，就那个时候的电视节目里面，人们就是可以全裸，可以做各种很过分的事情，而且这些东西都是可以随便播出的。
2: 对对对，因为那个人人们意识到，<以>一开始其实媒介刚刚出来的时候播这些东西没有，现在什么电影分级啊，然后还有对这种暴力的这样的一个限制，也就是逐渐发展起来，人们确定了有这么大的影响之后，他们才会去限制内容。那没有确定之前，其实大家都是随便播、乱播，对,对，就有这么一个阶段的。
0: 然后，因为这些东西的出现嘛，当然了，就这种猎奇的东西很多也会被搬到这种电视屏幕上面博眼球。对,对，当时的这种节目方式一直是一个，就是说嘉宾吐槽。就现在很多日本节目不还是这样的嘛，就是嘉宾吐槽，然后电视上面播，然后有主持人。<对>然后当时有很多这样的类似的可能古代的怪谈啦，这种所谓的我们说这个新新类 spot， 就是这种灵异地点，还有一些灵异照片的验证这样的节目是非常受欢迎的。当时的播出方式也是，这就是很简单，就是说我们找到这种地方去验证，然后底下。那个嘉宾去吐槽，最后以欢声笑语为结尾，这样的一个形式去做的这样的节目，是灵
3: 异。其实现在也都是有。然后呢，哎、<呦>最后他的结论一般是什
0: 么最后他的结论就是啊，好可怕呀！怎么感觉
3: 像走进科学？走进
1: 科学，他要解释。还<对>有走进科他他的
3: 解释非常的虎头蛇尾。是的，就是这样的。个
1: 就是那突然出现一片红色的像血的，其实就是那个邻居的二大爷，这样在那里刷红油漆。那<笑>算,算解释的，<笑>这个
3: 就是走进科学的解释了。他三集里边，然后两集半都是在搞灵异，然后半集解释对
1: 对对对，就是他。但是那个半集解释就是走进科学。但你
3: 不觉得就是走进科学这个形式就很像日本的这种什么灵异的这种节目？对
0: 他那个节目其实也都是这样，就是主持人他其实是走进灵异，主持人。会拿着这个，就比如说他扛着相机，拿着麦克风，就去了那个传说中的那个可能灵异地点了。去了以后发现无事发生，然后就回来了。了我
1: 看过那个《鬼娃娃花子》的一个就是灵异探秘。嗯，《鬼娃娃花子》他讲的是五十年代有一个被霸凌的小孩，他穿着红裙子白、白衣服，像樱桃小丸子那样的形象，他被关在厕所的第三个隔间死掉了。如果你去敲那个厕所的门，然后敲三下，问一下花子你在吗？如果对方答复了，他就会把。把门打开，然后把你拖进去，你就死掉了。Oh. 那你
0: 为什么要问他呢？你不问好
1: ？对啊，对啊。但是他们<有>这这个就是有
0: 有有一个 part、um、的，对，有一个类型的这个读书小说就是这样的，<对>就是让你作死的那种的。比如说什么对着镜子召唤血腥玛丽这样子，做一些很不可思议的，类似有仪式性的东西。但是有人就是会去做，
1: 对，哦、特别那个时候电视就会做这些探秘，啊、然后我就看到有那个节目里面就是找那种漂亮的女主播，然后过去敲门，就真的发生了一些我不知道是节目组节目他们做的<己>还是就是有灵异事件发生，嗯、最后就伴随着那个女主播的尖叫，就结束一，一些失魂落魄的镜头，然后就结束了
3: 。我真的觉得《走进科学》就是模仿这种，因为你像我们现在说《走进科学》，基本人人都看过。对，所以他的传播力其实是非常非常高的。你
2: 不觉得他很厉害吗
3: ？对，我是觉得他就是有点跟这这种节目是一样，就是他做这种灵异节目也好，做走进科学也好，他实际上是为了更高的收视率。嗯嗯
1: 。其实其实这
3: 种东西，就是我当时看的我也很，当时不是做那个《喀纳斯水怪》吗？啊，《喀纳斯水怪》他做无数集，然后就是每次看都会觉得，到底是什么那种感觉？对，他那
1: 个镜头，他那个配乐，那个讲述
3: 。所以我是觉得，就是。他其实走进科学就是一个灵异
1: 节目，这句话可以高亮
3: 。而而且他当时肯定收视率巨高，所以他才能做
0: 下去。是，而且确实他的这个影响力太大了，以至于大家翻旧账的时候才骂得那么狠。对,对对。说他走进科学，其实真的是这样。电视节目啊，我觉得大部分的是因为你这个东西收视率是伴随着你的收入或者说好好评率的，所以当一种节目比较受欢迎的时候，那肯定会有大量的这个钱和素材涌进来。那我之前在做研究的时候，其实就碰巧。赶上这样一个东西，大家都知道，就是那种灵异写真，叫新的下新嘛，这种东西就是怎么拍出来的？的？对，这个就是其实是当时一些比较懂技术的人，他们知道如何去把照片拍到比较模糊，或者说拍出重影，或者说甚至在上面后期修饰东西，这样的一些人，他们会成立小的作坊，专门批量生产这样的照片。电视台的人会来采购，然后并且把这些照片用到节目上，它形成了一个产业。
2: 哎，之前是你说的吗？
0: 对，就是七十年
2: 代会 PS， 不
0: 是不是七十年代，大概是八十年代末九十年代初的时候，因为那个时候都是要
3: 靠底片去、PS。对对对对
0: ，然后那个时候正好我我说的那个时候正好是这个数码照片的初期嘛，嗯、那那个时候就会真的是这个这种技术只掌握在极少的一部分人手上，嗯、所以这些人就是如果你真的有这个设备或者能力去产量产这样的照片，你就能赚到很多钱，嗯，而且这个东西是不会被。表面的世界接受的，因为它就是一个很隐秘的东西。而且我
3: 初中时候上贴吧，就会经常有这种那种集体合照啊，某个人后面就多了一个、啊了。对对对对，
0: 甚至有专门的这种网站会贴这样的东西。东西感觉那个时候也估计都是那种非常拙劣的 PS。嗯
2: ，你现在觉得吗？因为你那个时候信息源很少呀
0: 。是啊，所
3: 以就是相当于那
0: 个在网络前网络时代已经这样了。如果你
3: 在一个没有网络的时代，<对>可能你就信了，对
0: ，肯定就信了，因为那个时候我们太相信。照片是能够反映真实的了，对对对，有也包括那些就像《走进科学》那样的纪就伪纪录片，对他们其实都是这样的，他利用了这种媒介让你感觉到他是真的，所以你就会被就是带入进去。而且他是中央台，真的要抨击一下，
2: <笑><笑>我的
3: 天！但是就是因为他是中央台才看。<笑>你说要如果是一个什么河南卫视做的，<笑>我就不看了。就是像河南
2: 卫视，河南卫视又怎么
3: 了？随便一个地方卫视都不会看。Happy <笑> Slappy， 你们有没有去过两国那个江户？
2: 你你突然开始哪儿了？嗯嗯我我我,我,我,我去过哪儿？怎么了
3: ？那个上面有一个 part， 就是讲日本近现代的发展。嗯，然后里边就是讲电视机在当时是怎么被疯狂被追捧
2: ，他们可能很喜欢，因为因为那个时
0: 候是日本国产电视，
2: 嗯，
3: 对，都
0: 是日本那台，普及率就更加上、嗯我。我看过一张图，让我印象特别，是个电视在转播一个比赛，好像是拳击还是什么，就他在街头的一个展示柜里面有一个特别小的电视，后面有乌压压的特别特别多的人，就像看演唱会一样，所有人在想到看到那个小电视的画面。那个图真的让我就感觉到就是震惊了，原来当时是这样的一个情况，就是没有电视的时候，人们对这个东西就是有巨大的吸引力。但是也能想象，就是我小时候也是。
2: 而且还有皇太子的婚礼，就是一九六八年吧，应该是，
0: 就是那种转播现
2: 在的天皇和那个雅子结婚的时候，<的>就是那个时候是转播万人空巷，嗯，就是靠电视，那影响了日本的很多媒体这边的研究，就从那个时候开始，就大家觉得很奇怪。其实你现在今天人看起来，大家也是觉得很奇怪的。就觉得干嘛那个时候着迷成这个样子，<对>而且人怎么能这样
0: 呢？就是说日本人把这些东西都理解为 misemono， 就是那种看、嗯、怎么说呢，见事物这个东西，我不知道该怎么翻译，大概就是像你在看表演，在看马戏一样。他对待电视和电影最初的态度都是这样子的，他把它当中一种猎奇的新鲜的东西去看待，并且觉得这些东西能给他带来一种愉悦或者说开放的快感。他不是说一开始就把它理解为一个媒介的，而是就是单纯的就是我就是图一乐去看的。所以就是他抱着更多心态，就是说哎，这个东西好新鲜，我没有见过，可能跟我们一开始出生的时候就带有的这种东西，就是他刚开始就伴随着我们的感觉是不一样的，他是更，就是我可能没有办法用我自己的语言描述，因为我没有体会过那种时代，可能跟第一次触摸互联网的感觉是一样的，对对对这儿看看那儿看看，觉得都挺有意思、嗯、啊，跟你在看微博也差不多。<笑>就是你忍不住就会打开看，随时随
1: 地发现新孩子、啊、看看
0: 热搜，对吧？看看在干什么。但其实热搜挺没意思
2: 的啊。但我觉得他们这种思想其实蛮有意思的，就是他可能正是因为这种认知，他把这个概念跟自己隔开了，就是他跟这个实际的，比如说电视之间，他其实跟这个。电视的这件事情之间，它其实是有一定距离的，所以它反而可以借这个距离来观察一下，比如说啊，大家看电视这种行为，好像不是那么的正常，所以我可能要围绕着这个来研究一下这些人到底为什么会这样子。那可能大家一旦把这种事情架在了一个这样的一个很。隔在跟自己有距离的这样的一个位置之后呢，他可能反而就会得出更多的别的一些方向。比如说，我们怎么样去鼓励大家多做这种行为，就是会有这种很多民间自发的探讨。就包括他们现在对待互联网也是这样子，的。就很多日本人就会说啊，这个网络其实我也不是很很在意他就是我也不是很想我生活在这么一个网络社会里面。他不会觉得这种事情是理所应当的。我觉得他们这种固执还蛮。奇特的
0: ，对我在研究日本的媒体史的时候，我们我老师就告诉过我，就是日本所有的新生的媒介都会被攻击
3: 。当然，这个可能全球
0: 都是这样的，嗯、但是日本这个表现的很明显。<对>他们会借助某一个事件，然后把这个污名安置到这个媒介上面。就比如说电视游戏，比如说电视，嗯、比如说互联网，对对都会觉得都是这个东西的错。这个东西只要没了，这个社会就不会这么怪。他会这样子，但是其他的国家就好像还好，就没有这样子太，他说就全部都怪罪到技术上。所以他有一个最后一个结论是为什么？嗯、就是说因为，因因为这个东西出现了，就是当时有那个。为什么日本这个国家是这么保守？
2: 不会这么去研究，就是问题，我觉得只有研究文化的人才会这么去看，为什么日本这个国家这么保守吧
0: ？对他不会这样去想
2: 。对他不会这么去想。他们最近会新抨击的
0: 东西是什么呢？哦、就是互联网，互联网甚至到现在的话，我在的这个领域，不是我会研究一些跟 deep fake 有关的东西，就是那个对抗网络生成技术。自动生成人的脸部呀、啊、之类的这样的东西，就已经有人在说这样的东西可能会造造成非常大的危害，就是有最起码应每个国家都有。对对对，这个就是包括什么 Tello 啦，或者说这种的恶用，这个是都有风险的。
1: 新技术的伦理问题吗？再
0: 往回到的话，就比如说电视游戏，有那个《秋叶原》之前有一个街上无差别砍人的那个那个事情，啊、他他是为什么，他就是精神其实有问题，但是在他的不对，他那个好像不是电视游戏，他那个是录像带。嗯，警察从他的家里面搜出了很多录像带，他就就一直在看电影，看各种电视剧，国外的、国内的，然后就有人跳来说，就是因为这些东西把这个人整的头就有点怪，所以就应该把这些东西都消除掉，就有这种论调。嗯
1: 我想到我之前看一本书，然后它是那个，哎。好像是法国蓬皮杜的一个什么总监，然后他以前写了一本书，他就讲的是简单来说就是他觉得技术有毒，但是这个东西是没有办法解的，可能他提出来的是有可能只能等下一个更新的技术出来了，然后作为一种这种以毒攻毒。
0: 对，就是现在国内不是，尤其是在那个 IT 圈子什么的，就是包括现在互联网，我们知道前一年也有很多这种事情，因为互联网发生，包括内卷啊这种词的出现，就是很多人跳来说是技术是无罪的，但是取决于技术怎么使用。但其实好像也不是这个样子，因为这种技术就是为了这样使用才被产生的，所以你很难去选择它怎么被使用。又比如说大数据，我们现在每个人的所有的喜好都被互联网这样子卷起来，但代就是其实有个人在看着，有人能自动分析你，你所有的东西都是被推过来的。那这种时候其实你没有办法做选择啊，所以那样的说法就是站在一个很虚假的上帝视角上，就是说，哎，其实技术是没有罪的。但其实我觉得那样的心情多多少少现在是能理解一点，但是你没有办法去对抗这个洪流，这个是所有人都明白的一件事情，就是他还是会往前走，不断的往
2: 前嗯。嗯嗯。那我刚才是想说日日本，它其实很注重谣言
0: 。什么叫注重谣言？谣言是关注谣言，还是说不是？就是谣言的研究，他们做的很多。哦
2: 、他们关注谣言，所以像他们地震的时候，嗯，会做很多这种提前的通报。因为
0: 地
3: 震时候的谣言，实际上是非常的致命的，嗯、是吧？对。不
2: 不利于安全。他们以前做过很多研究，这个其中一个研究，在一个海滩，当时选择的地区好像是近港线，就在伊豆，是离我们东京特别近。然后大家就假设这个地方会发生地震，然后马上大概五分钟之后就会发生海啸，就这么一个情景之下，当地的人如果要选择逃难，他他他必须接到这个警报。设置了三个对比，一个是。嗯，在海啸来之前，就是地震来之前，大概五分钟左右，你给他推一个通知。然后一个是地震来之前大概十秒左右，还有一个就是地震当下推一个。然后就是这个时间段是设置在早上早八点。然后那个地区很小，只有一条那个公交车，给他们来了一个避难的演习。然后就发现，然后你只有在地震前特别短的时间之内，你把这个消息给推出去，这个地方的人就是最有可能生还。就是生还的几率是最高的，他们有一个数值，我现在记不太清楚了，因为它好像每一个时间段它都有一个对应的推算的那个公式。就我记得好像有一个是，如果是地震发生了之后你再给他退当地其实没有多少人，但是有可能死,死伤的人数大概在几十个人以上，已经是非常高的死伤率了
3: 。所以是为什么呢、啊
2: ？就是因为那些人看到在开始跑，当地还有那种老人、老人家、小孩，大家都往那种稍微高地的地方跑，但就到那个地区的那个速度来不及。怎么说呢？地震的时候，这些灾民他接到信息的这一瞬间，他应该。做出的瞬时的反应，比如说我在这个地方躲灾的时候，让我接到了就很多的外界的谣言，但其实没有人能够确定，因为地震这件事情没有人能够预测，所以这个时候可能很多信息会让你没有办法做出决定。那这种决定的时间一旦被延长，可能对有一些地区的人来说就是致命的，就可能明明我可以用这个时间，我就马上去逃生，我就走了，但是因为这件事情我留下了，或者我犹豫了那么一两秒，然后我就死了
0: 。这个我觉得一定程度上它可以参考《狼来了
2: 》。对啊，就是我我可能我他们那个地区比较小，所以。我。我在电车上看到，提前十秒看到，然后我马上就往那个高地走。那可能刚刚海啸上来的时候我就上去了。当
3: 然，就灾害跟谣言肯定还是有非常大的联
2: 系。有有有，这其实我觉得他们已经够注意了，就是其实你自己可以留意留意一下
3: 。就是人在慌乱中，那个谣言是最。
1: <对>嗯，对，就像两年前那个台风的时候，我就跟周三一起出去买物资，然后当时看到那个便利店的报纸，全部都是什么什么什么时间，然后预计会死多少人，然后所有的报纸都是满版的这么一个广告，然后当时周三就感慨，觉得日本做了那么多年的灾害研究，真的是很有用，然后就要发之后可能会发生灾害，所以大家就会乖乖的买物资，然后也不会就是很作死
0: 。其实就是那次台风，就是如果只在。都内看都内的情况就完全感受不着被害，但是如果视野往大放一放，放到一都三线这个范围内，其实被害蛮大的那次，啊、嗯，就是很多，但当时我就记得，就朋友圈里面留学生在刷嘛，就是就这，但其实第二天看到就是整个大停电也好，或者说外面外围的各种断水或者出现的情况来看，因为你在城市里还是很安全的，对对对，嗯
2: ，还是算安全吧，至少没有淹起来。那我觉得日本就是灾害是控制不住的
0: ，对，它都是那种的不可控的自然灾害，就真来了你就。就就就来了，他
2: 他只能做一些减少死亡。对
0: 对，对你们四川
3: 大地震的时候有没有？<是>你们当时有没有听到什么谣
2: 言？当时也不叫谣言，因为地震本的本身这件事情是没有办法预测的，所以肯定不会有一个地震局出来说：“我们今天。”这个地方绝对不会发生地震，没有人敢讲这个话嘛。嗯、但肯定就会有很多人就会说，你知道吗？现在这个地震只是下面一次更大地震的前奏
0: 啊、哦哦。这个前两年的地震也有。那,那不一样吗
2: ？<对>就马上就还要说什么？马上五十个小时之内，现在这地方非常危险，就是有这种。当当时我记得，但唐一我不知道有没有。当时五一二那天，这个不是谣言，是当时有地震局就说太危险了，请大家那天晚上一定要注意，不要再
3: 回自己那个楼里了。
2: 让他自己找地，没有说回回自己的楼，但是说大家找地方。当时电视台滚动播送，所以大家都走了。但是其实那天晚上没有发生什么。然后就有老人就说，其实，在九几年的时候，四川那边就已经有过这么一次，就是预测，但是让大家当地的人就注意一下会发生大地震。然后大家当时都在猜，是不是当年预测这个大地震？其实当年没有发生，就汶川的时候发生了那一次是，那个地区好像一个月以上，大家就跑到外地去躲难去了。我一个月，然后就是什么都没有发生，好像是后来是在别的地方有发生那种大地震，就是没有办法嘛。那你你这种能说它是谣言吗？那有一些东西它就是预测，那你但是有一些可能是通过这种民间传起来的，就什么那地方死了多少人啊，这种就可能就是正儿正儿八经，可能就是谣言，就这种，
0: 嗯。而且很多谣言产生的温床就是谣言为什么恐怖可怕？就是你会认为谣言的发行者跟你站在一起。他永远会站在你旁边嘛？这也就是谣言比较让人迷惑性的地方。如果是那种冒充官方的谣言，可能很快就会被识破。但是就是那种提醒大家，五十年前也是这样的，一定要注意好、嗯、呃，那样的推特不是也有？那样子的东西就比较难防，因为他会先预设一个立场，就是我是你的伙伴，我提醒你，对，要保护好你自己。甚至有些谣言的发信者，他本身都是出于善意的。有时候你这种时候该信不该信是？命，<明><笑>有时候你信了，可能还活了就用、嗯
2: 、是信信了你就没办法了，是。因为
0: 谣言在传播的过程里面很难去被分辨出是谣言来，只有在过后才会有人给他定性。其实现在也是，你搜一个什么事你知道一个什么事你上网上微博立刻去
3: 搜，他有可能你以为是真的。嗯
2: 、哦，说到这个，就是那个
3: 疫情不是也是吗？当时、嗯、就是
2: 对,对对，疫情特别多。<对>
3: 1> 在一月的时候，你以为它是没什么多大的疫情，嗯、还是说它是一个很严重的？对你只只能上微博自己去看，对啊，嗯、对，但是是吧？只
2: 、嗯就是说现在信息源多了，那我可能就网上这个人站出来说，两句，那个人这样说，可能你更容易破除一点这种有可能让你觉得是谣言的这样的。你不会
0: 囫囵吞枣的去信一个的东西，嗯、对，但是更多的东西出现，你还是会混乱。
2: 是的呀，就是人没办法对吗？就是人，我觉得就我认为这个问题没法解决，你只能说减少。所以日本人有些思路还是对的，他就说，我就不,不是想要去根除它，就是没有这个事情不可能根除，我就想想办法怎么样减少就可以了、啊，就只要让它减少就行了
3: 。嗯，所以是怎么减少的呢？他们有什么办法？
2: 就你要说地震洪水这种，他们肯定就是上行下效呀。但你可能因为地震研究都是一些就是国立大学非常精尖的这种教授跟那种理科的教授合作做的，还有包括 NHK 这样的电视台也会加入进来。然后我当时记得我们几年之前上课的时候就已经看过那些电视台人，他们就过来，他们有个专门的组就分析三幺幺地震的数据。哇，那个真的做的太好了，就是分析地震的时候大家都在看什么，然后在用什么，会怎么样逃窜，然后跟这个当时的那个整个的嗯这个社会的整个。的，比如说那个哪个时间点到哪个时间点，然后这样的一个发展对比起来，他们其实私底下做了很多事情吧。那可能你在具体的体现到我们能看到的东西上面，就可能你看《东京都防灾手册》，你要说那个后面没有这些人的研究成果，那是不可能的。而且你打开那个防灾手册，你会发现他的那个话非常的考究，不会用一种就是居高临下的告诉你说你这样子就一定能活下来，但他可能会告诉你一些，你看了之后你马上就你就能懂。我记得当时防灾手册第一就是跟你说地震的时。候。第一件事儿你要干嘛？给你画一张图，让你躲下去，然后把你家里的那种水电器给关掉。其实可能就只要两三句话，照着他说的做，简洁明了的。就是说这个话的人，他肯定是深思过的。那可能到我们手里面，最后就是一本书。那可能很多人会觉得也是雷声大雨点小，到最后那天其实也没发生什么。但我觉得这就是他们应对的一种、啊先把这个东西摆出来，让你意识到这个东西很危险。对
0: ，其实就是一种防患于未然，就是我我宁可信其有，不可信其无，因为信其有了，我可能就没准真的就来了，我就活下来了。对呀、啊，那这跟谣言的关系，我觉得不一样呗。没台风是真的可以预测的呀。其实我觉得谣言管理上面还是有一定的关系在的。当然，台风只是一种灾害嘛，就是不是单说从台风这个例子里面看出来这些东西，而是说包括台风在内的这一系列应对这种灾害的管理里面，谣言在里面起到多大作用，管理谣言在里面起到多大作用。从这些方面综合的来看，谣言对于一个灾害受灾程度的左右程度其实还是蛮大的。然后在这一点上，日本采取的态度并不是以谣言一刀切掉。而是一定程度上，我放下了他，但是又保持人跟人之间的沟通感和基本的信任感的同时呢，在官方上输以最柔和的指导。其实刚才我觉得防灾手册上的那种沟通方式是一个很重要的东西，就是它不是硬性的去命令你。我觉得这个很重要，这个在防灾的一个环节里面，就是考虑到了一些可能人心的因素。因为你看到一些命令型的东西，你本质会感觉到不安或者一种要服从的感觉嘛。
1: 嗯，我是觉得那个房贷手册它里面提供的信息是还挺有公信力，它后面会写一些，就是这些媒体或者这些机构它给的数据你可能是可以信的，然后会会给出一些学术机构。
2: 你知道吗？谣言的一个传播的，就是谣言的传播的速度，还有就是谣言最后一个传播的广度，在一九六几年的时候，有一个美国人他提出了一个公式，就是谣言传播的这个速度跟广度等于什么呢？等于他这样的一个本来的这样的一个暧昧性。就是它的一个暧昧性，然后乘以一个就是这个谣言它的这个范围好像是多大，反正是有两个因素，然后这是可以测算的，所以它是以当时是以数理的方式去想要去把谣言的这种传播给它总结一个模式，然后人们后来就针对这个模式就是说，那如果我要去就是管理这样的一个谣言，减少这种谣言的话，其中最重要做的一个工作其实。就是减少它的不确定性，所以在减少不确定性的这件事情上面，官方出来确定对一些事情的说法非常的重要。所以你去观察观察一下上一次地震的时候，上一次地震就是但大家就很吓人的那次地震。那次地震之后，马上就是朝日新闻，他采访了就是东京大学就是做地质研究的那个教授，那教授给出的明确答复就是这个地震它是三幺幺之后的这样的一个。这个叫什么余震？嗯、它不是，不是这个新的这样的一个地震。而且这种机构在整个日本社会，它是有公信力的，因为全日本可能就这么这么一家，它一直在做这种地质的研究，所以它这个话一讲出来，那你看到这个啊，那就定了。而且这个新闻是被放在雅虎的新闻的头条去推送的，嗯、所以你看这个啊，你就信了之后，那其实当时网上大家都在讲，但华人圈里面大家一直都在讨论，说什么马上接下来五十个小时就非常的吓人，但人家都没有说这种话。而且他，你去看他洪水的时候，他让你逃生，他就会告诉你说，那他先会告诉你说，这个东西肯定会，肯定会有伤亡，那你要怎么办？怎么？减少你的伤亡，他不是一上来就说你不会伤亡，你这样子做你就不会死了。他先告诉你，你要你这样子做，你可能还是有可能会伤亡的，但是你可以这样子做去减少你自己伤亡的这种概率。那这个其实他就把话说得很明白了
3: 呀。你说的是一个把正确的信息怎么去那个
2: ？对啊，谣但谣言管理的核心就是怎么去传达一个正确的信息啊
0: 。我觉得其实这个里面跟民众自己的这个媒体素养。既然叫管理了，他肯定是有一套方法去让这个谣言把它的影响抑制到最小的同时，又不能保护一些言论上的自由的
3: 。在说那个谣言跟那个灾害的关系，刚才之前我们不是聊那个朝鲜人虐杀吗？嗯，就是因为当时关东大地震的时候，警方发布了一个通，请大家注意防范朝鲜人会有一些就是强盗啊什么这些。
2: 措辞不当，其实应该算是。对对对
3: 但是这个就是引发了当时民众的一种叫什么反朝鲜人的情绪。嗯就开始到处都几乎朝鲜人出
0: 来杀了，对，造成了当时几百人死掉。
2: 然后、啊、是活生生的打死还是那
0: 个？对对对,对,对，基本上就是那种的，用很残酷的手段，直接直就是直截了当的。对，这个就是在当时是一个
3: 信息非常封闭的一个社会，就是大家肯定是相信警察说的，或者说，包括当时也有什么聋哑的日本人。嗯嗯大家以为他是
2: 朝鲜人，嗯，不说话，
0: 对，长得很像，面孔看很难去分辨、嗯。我，我
2: 当时知道这件事情，就是看到一个国内人写的吧，他就说这个一个二十几岁的年轻人，好像几次想来到日本就打工，但就在那次的事件当中好像被打死了，他家里人不知道，就很多年之后大家一直在找，后来就是确认说好像就是在那次事件当中，不知道怎么的被那些跟被那些人抓了出来，他好像是是想到日本自己打点工挣点钱，然后回家，结果好像也没有。没有办法，就死掉了
0: 。就因为那个时候的发信源很单一，所以导致了，如果一旦发信源出现了偏差，那这个事情就会引起很大很大很大的问题。就包括刚才看到的，之前看到的那个像裂口女这样的骚动，也是因为有有一些有公信力的媒体把它刊登上来，当回事儿了以后，这个事情就一下就变得真的就被当回事儿了，然后就会出现很广的传播的范围和速度。这种都市传说甚至谣言的传播方法呢？跟现在我们感受到的其实是不一样的，我们感觉现在感受到的反而是因为它跟官方没什么关系，这些东西都是从那种的你也不知道从哪儿的那种小报，对小报也好，或者说那种角落里面慢慢生长起来，不知不觉它就有了庞大的影响力。我觉得这个就是它是一种变迁吧，这种媒介上面的一种变迁，可能在这两种不同的模式下对应的也有不同的这样的谣言或者都市传说在不断的出
1: 现嗯。嗯嗯，就比如说像如月车站这种。
0: 对，如月车站，它那个比较典型的就是，因为它是一个互联网为背景的，呃，那个昵枪二 ch 那个论坛，就是类似于中国的百度贴吧吧。它当时是有一个讨论串，就是在讲这个，大家就在讨论这个身边发生的奇怪的事情。然后突然就有一个网友说：“哎，我感觉我周围很不对劲，哦，我好像是坐上了一辆奇怪的车，反正一直没停。
3: ”他是在直播的感觉。对
0: 对对，因为那个时候完全是文字直播，它不断的发，网友就不断回：“哎，你到哪儿了？车停了没？”后来他就慢慢越说越悬，最后就说我这个车终于停下来了，开了很久很久很久，到了一个叫做如月站的地方。长
3: 沙、啊、根本没有这个对，没有
0: 这个站，也不知道这个车是哪，的，然后没有人下来，就只有我一个人。网友就起哄说你手机能拍照吗？拍个照看看什么的。然后他就不回信息了，这个事到这就打住告了一段落。后面呢就接二连三的又有很多人，他们用同样的方式就说我好像进入如月车站了，坐从他们出发的地点都不一样，并不是坐了同样的一条线路。而是用从不同的线路，他们最后达到了同样一个说自己进入如月车站了。当然，这个已经成为了一种就是类似网络迷因的形式存在。这可能有些人他是完全是在跟风模仿啊。但是，其实你要仔细想的话，他跟当年各地都目击到裂口女了这个感觉是一样的。我觉得如月车站这个事情最大的一区别跟过去的第一个是他。是一种直播互动的类型，我不知道发信人是出于什么样的目的，或者说我们姑且可以把它当做一个不是事实的事情来看呢？
3: 对，我觉得就是无聊自己在发。对，假
0: 设他可能就是说我营造了这样一个事情，然后就有人就跟上来了，很巧合的一个事情。但是形式上来讲呢，他是可以自由的改变后面的结局的
3: 。他还可以补充
0: ，对，就是他可以根据别人的反应，然后来制定新的这个。就像豆瓣
3: 直播啊，<对>豆瓣开开个题
0: 。我记得后面还有说，就是几年之后有一个新的 ID 说他从如月车上回来、啊、但是他是另一个 ID 了
3: 。我觉得这个豆瓣上超多这种题
0: 。哎，豆瓣有没有那种你们有没有看过那种帖子？我是从未来回来的，几几几几年回来那种人。天涯也有了。对
2: 。
1: 但这种好有参与感，感觉自己是一个时代的见证者，见证了一个
0: 另一个世界。<笑>刚才说的那种的，就是这么突然，就是从一个论坛说我是从哪儿哪儿回来的这种人，不是也后来有一些作品，比如说《命运石之门》，不是里面就提到了这样一个角色，他说他是未来穿越回来的，结果他真是吗？那个当然，那个作品里确实涉及到一些这个时间跳跃的概念在，不过他也是把这种的就是论坛上也好，或者说网络上的也好，这些都市传说活用到自己的作品里的一个很典型的例子嗯。嗯嗯嗯。这个车站就是我一搜都是，比如说台湾、香港有这么
3: 多报道。但我觉得大陆应该没有任何人听过
1: 。我最开始听这个故事的时候，我也以为就是一个普普通通的灵异故事，嗯、或者就是一种比较怪的故事。
3: 对啊，这种东西不是网上一大堆。对，
1: 后来发现这个是日本应该是最大的网络上的灵异事件
0: 。所以它在这有多大了点？的如月车站的最大的影响，硬要说的话，在论坛的那个讨论程度达到了一种很白热化的现象，就有点类似百度贴吧盖楼的那种感觉。零四年开始直播的、啊、是吧？在零四年，我觉得还是一个。
3: 比如说你盖了一个,、这个几千层楼的一个帖子，可能当时是人的哇、wow, 哦这种感觉，那
0: 现在对，尤尤其是你知道，就是当人们在不断等这个楼主更新的时候，是是是他会很无聊的去参与进来，或者发一些奇怪的话什么的对对对啊。这个事情在泥墙反映的很广泛了以后，然后被搬运到其他的地方，就是有那种搬运网站，马头梅网站，然后就搬到推特上。后面呢，就是说那个。甚至有人去打电话，就问到了这个远州铁道，就是真的有这个事情吗？嗯，然后他就出圈了嘛，就就有更多各各种各样的媒介去把它作为一个 fiction 去创作，可能这个部分就是说为什么他最后会传到亚洲的其他国家。那猎口女也有点像，就是一旦他被不断的创作，他就很容易传出去。听起来好像也没有特别的，是就是我一塞听
3: ，就是虚构了一个车站。我觉得他还是有一个背景，就是日本有很多这种铁道迷啊，或者说。讨论铁道的人，那他能传播这么广，可能跟铁道这个东西本身也有关系。就大家日常都是坐铁道的，就是他跟很多人的生活经历是有很直接的关系的。嗯，这
0: 个交通工具太平常的使用了，就不像我们对铁道的理解，他们这边对铁道理解是完全不一样的。
1: 文字真的很容易骗人
0: ，都都容易骗人，照片也很骗人，哎、对，照片更容易骗人。我
1: 穿越到二十年以前，我就是个 PS 大师。没想到以前知乎不是有一个人有七百个账号吗
0: ？海贼王路飞就是那个很著名的一个人
1: ，他过各种领域的问题，然后几百个账号全是一个人
0: 。他自己都，他那一个账号的回答就涉及了他可能有一百个甚至上千种人生，你知道吗？对，我是一个警察，我是一个教师，我是一个执鞭的人，我是一个铁道员这样子。他不断的在就说做这样的回答，
1: 而且那个时候知乎也是刚兴起不久，然后大家特别喜欢提问在哪里哪里做什么什么事，而是一个什么体验？体验
0: 对，所有的体验类的，然后那个问题结果都是他自己问的，有
3: 可能也有，也有可能
1: 。对，然后他可能就是每天搜索这样的问题，然后就开始编。
3: 我觉得网络上这种东西，我觉得日本肯定不如中国，中国可能差
0: 不多这种。<笑>我以
1: 前特别喜欢看那个郭德纲跟孟非主持的一档节目，有一点像那种猜真假。然里面的人就会去不停的去讲他的人生经历，然后你可以问他问题，他会非常细节的回答你，最后你去猜他说的是真是假，哇，真的太有意思了，可能就跟这种有一点像。真真假假
3: 。对，所以我觉得有了网以后，我都不怎么信鬼。<笑>我觉得信息就是发达到一定程度，就没有存在鬼的活的空间。对，
0: <笑>不给鬼
3: 活路
0: ，没有那个幻想的部分了，全部都是实的。全部都是实的，全部都是信息都填满了，没有能让你自己发散出来的那个空间对，但是我们这里还有一个人信鬼，因、嗯、我也我也不信鬼、啊，不信。<笑>我我可以死不与
2: 怪力乱神
1: 。
0: 可以一直信鬼，这个没关系，就它存在在我心里面。此处有必
1: 劫
2: 。
0: <笑>我觉得神不会站在人这边，但鬼一鬼一定会害人，这、就是我我自己的一个。再说呢？感觉感受不到哇
2: ，这么分得开吗？对
0: ，就是没有人会
3: 帮你，反正就会有人害你
0: 。就是因为我可能克苏鲁看的比较多，喜欢那一套。我觉得神才不会把你放放在眼里，但是鬼害你，他是是他的乐趣。
1: 天哪，你还有千百万种玄妙的死法。对，天哪，这太爽
0: 了。我觉得大岛这个网站就是
3: 一个很好的。就是怎么说，他把所有的是真是假都给你公开在网站上
0: 。那个大岛这个网站就是一个会公开这个事故物件。事
3: 故物件翻译过来就是发生过事故的租赁的房子
0: 。对，就是可能你租这个房子，它可能之前会发生过一些不好的事情，包括但不限于就是有可能是意外
1: ，也有可能是故意的谋杀
3: 。然后他会把死法写得非常。对，清楚，我觉得没事看一看也挺好的。就
0: 是它是它那个网站是一个地图，你可以在那个地图上查到每哪哪块的哪栋楼的哪间房子<对>会发生这样的事情。对对。对对
3: 但我想说的是，大岛其实也是一个发现商机的好机会。我最近看我家附近一个楼
0: 在写，这个楼最近在便宜出售。嗯<笑>、啊，对啊，你可以买下来然后做别的事情。对对对。对对
1: 我以前在一大读书的时候，然后我就一直去学校旁边的一个就露天的仓库去拍照，因为那仓库非常的。有趣，它里面摆了很多乱七八糟的那些道具，它一直有一个椅子摆在那里，嗯、但是没有人坐在那儿。嗯、然后我最开始是观察，然后慢慢的,的对，这也不是灵异，我就觉得那东西摆得很乱，很好看。我看到也没有人，我就慢慢的胆子也大了，然后我就走过去会拍照。直到有一天，我打开了大道这个网站，发现这里
3: 死过人。就你们学校的仓库的
1: ，学校旁边的仓库，就在我上学路上。学校他
3: 没有住人，他怎么会还是写在大岛？大岛上？不是说写是可以租的？但应该是
1: 有人租了，然后做做成一个建筑道具的仓库。嗯
3: ，那个仓库里死过人
1: 。那仓库里面是火灾，就事故死人，哦、还不是那种杀人。但是我之后再去学校，每次路过它，都会觉得有一种异样的感觉
0: 。你会发现这种东西，它会改变你看一些东西的看法。是，嗯，对对对，我也,我也
3: 有一个经历。因为我家那边有个护山公园嘛，嗯，因为那边有个楼一直黑，杂草丛生，周边。但是我骑车经过，我从来没有任何感觉，我就觉得这栋楼可能将来要被拆了什么的。那天我看大早，就是看到上面有人从楼顶上跳下自杀，然后我就想，那个楼不都封闭了吗？然后怎么还会有人跳下自杀？我就查了一下那个楼，发现那个楼就那个楼那个地区是一个非常著名、经常挖出死人尸骨的一个地方，就在新宿中间。其实我之前骑车路过那个地方的时候。那地方周边就从来没有人，但是我从来也没有在意过，我还以为那边只是一个没什么住人的一个地方，但后来仔细一看，发现它周边都是什么医疗研究中心，然后包括早大的一部分研究设施也在附近，因为我之前一直以为这边可能就是医疗设施集中的一个地方。再一查，就发现他以前是陆军的军医学校的。然后就是那个地方为什么挖出尸骨呢？因为有很多就试验的那种人都被埋在那儿。感
1: 觉灵异故事需要的要素都有了
3: 。对对，但是它这不是一个灵，异，它是一个真实的历史事件。然后那个地儿现在就立了一个黑色的碑，
1: 立了一个黑色的碑，墓碑吗？纪念碑
3: ？就是纪念碑吧。就因为那个地方不住人，是因为其实政府是一直想将来把那个地方挖开看看以前，但是我觉得有很多政治因素，所以他一直都
0: 没有动那个。嗯
3: 所以那栋楼在那儿已经闲置了大概二十多年了
0: 。其实也有可能一部分原因是之前对这个楼保有财产权的这个组织或者是集团它，没有，它是一
3: 个公共的
0: 哦，公共的它是一个
3: 团体吧。嗯
0: 。但
3: 是我现在其实还是会走那个地方，就是个人是不信这些东西的，嗯、但是我会就是知道，嗯、哦，可能一个地区它产生一种氛围，就是因为其实它的历史上是发生过一些事情，嗯，所以对它的比如说城市规划造成一些影响，比如说。这个地方原来是陆军军事学校，它现在变成一个周边都是医疗设施的一个地方。嗯。但医疗设施就会倾向于把停尸房什么的都集中放在这个附近，那它周边就会相应的产生很多跟葬礼啊有关的一些殡葬服务。对。然后它周边也有教会啊、风水啊、各种宗教、奇奇怪怪的宗教的那种总部都在那个地方。嗯。相当于就是一个根据历史它真实发生的事件衍生出的这个城市的一种恐怖的氛围。
0: 就是因为先有这个事情，然后周边的一系列的东西，包括连锁的，对,对对，都来了
3: 。对，所以我就觉得这种恐怖氛围它形成是有一个非常合理的逻辑的。嗯、<笑>你
0: 说这个让我想起我小时候才注意到，我们那个内蒙古医院对面很多有那种卖小的花圈、兽医那种店。嗯嗯，嗯其实也是这种，就是一点一点关联出来的。对对对但它有它这个堆积的时间比较长。你刚才说的那、这个，嗯
3: 、而且很多时候就是包括我现在在去什么地方玩，如果我觉得这个地方不太对劲，我就查一查这附近，你都能查出来很多东西，比如说。这个地方这个神社原来就是干什么用的？这、就、种
0: 、是、啊，嗯、你让我想起前两天也是在 C H 上面聊天的时候，就有人突然说，就一直觉得大久保后面那地方就不太对劲儿，嗯、就是每次就感觉这个地方很怪
3: 。对对对，说不出来，感觉挺怪。对，对然后他后来
0: 就查了一下，就是那边其实是一个东京都比较大的一个，就尸体转运的一个停尸房，就在那个地方。
3: 嗯、他那个地儿叫百人厅，我听这名字我都觉得
0: 。<笑><笑><笑>然后，然后，然后你
3: 偶尔再去，比如说我之前也。关联过嘛，就我在大岛上再搜一搜，百百人厅那边就是，因为它是一个很大的聚居的地方，对对外国人聚居的地方，就有很多这种杀人，感觉像重庆森林、那个嗯。对啊，就是包括那个地方离歌舞伎厅也挺近的嘛，就是什么这种。开枪啊，什么挺多。说
0: 到这个事情，外国人聚居，我就想起我在刚搬家的时候，跟我比较要好的日本人都来问我，就是真的不要紧嘛，搬到那种地方去？我说这也没什么呀，锦丝町不是一个那种地方。我的印象里，他们就说那个其实过去那个地方风评特别差，有那种黑帮，嗯、还有枪击事件什么的。然后他们会一直把这个印象保留下来。嗯，尽管现在你出了站一看，就是好几个大商场，什么马路一期啊，对对，<是>非常繁华，对，还有那种大大的电子屏幕，就像涩谷那样子的。但是。没用，嗯啊，就他们印象里的那个地方，永远就是你从那个小路走进去，嗯
1: 嗯嗯
0: ，还是被崩一下。对
1: ，哇哦！
0: 但其实还是，你南口出去，真的走到那个大商场后面的那些小路里面，没有变，还是风俗店，还有还有很早那种咖啡厅，就是那种街机咖啡厅，甚至今天到现在还保留着，街街机咖啡厅，就是在咖啡厅里面，就是那种大街机，有那个太空侵略者，还有一些赌博机，就那样的咖啡厅，
3: 这高满也有，就是这种非常昭和时代的
0: ，对，就那样的东西都还大量的保存在那个地方。所以确实，它每个街区它有有一些历史积淀的这个东西，我是完全承
1: 认的。这样想还挺好玩，因为我们之前讨论的好多街区都是那种光明的
3: ，
0: 嗯，然后
1: 比较好逛的街区，其实也有这种比较古怪的。
3: 对啊，对，但是它其实是一个事情的正反面的感觉嗯。嗯嗯嗯。我们之前不是去春山庄那边拍照吗、嗯？嗯但那个地儿就是一个很有名的这种幽灵 spot，、嗯、因为那个地方不是一个坡嘛，但是它原来那个地方那个撒卡就是坡这个。名字叫幽灵版，幽灵版啊，对，哇哦，其实那个地方是一个以前那种古庭园啊，什么在那边又挨着河，所以他经常会有那种
1: 悲惨的爱情故
3: 事，<笑>不是悲惨，就是会有比如说人跳河，对，或
0: 者溺死了，或者说这样子的都会，对，而且它
3: 突然出现这种坡，然后一般城市里边研究这种空间学，就是有这种研究幽灵版出现的原因，实际上就是当一个坡它陡到一些一个你看不到尽头的时候。突然消失，它就是容易产生幻象的一种空间。嗯，尤尤其是那个坡又很长。比如说晚上一个人在走夜路的时候，突然那个灯消失，会对你的心理造成一些影响。嗯、换一
1: 种说法，就是这里风水不好。对，
0: 再换一
3: 种说法，就是空间心理学制造成么影响？
0: 嗯，对,对空间心理学。好，所以所以风水师可以将来做空间心理学学者。嗯对
3: ，就做的事情是一样的。嗯。所以我觉得没事看这个大岛这个网站还是
1: 对我就从这个网站里面知道什么叫一家心中
0: 啊、哦、什么意思啊？一家心中就全家自杀，自杀太吓人。而且通常是那种爸爸妈妈带上孩子去个好地方，就是这个大岛。实际
3: 上底下是有评论功能，嗯<哼>，比如说说你这个房子是有问题，它都是有人投稿嘛。然后底下如果你有订正的话，你可以在底下说，就是说实际上不是这个房子是这个房子，因为他当时那个比如说哪个房子死的人都是要在警察局公示的。所以他其实自己不会去主动收集信息，都、就是别人提供信息。然后，当然就是他这个网站的创始人，他自己原来就是一个做不动产的。他后来做了这个网站之后，就很多做不动产的人就是给他叫什么死亡要挟，就是说因为你影响我做生意、啊。那
1: 他生意做的还好
3: 吗？但是他做的这个网站，他这个网站自己有很多广告，就是嗯，他直接
0: 可能最后就副业变主。
3: 对对对，包括这网站，你想每天估计有几百万人都在上、嗯，大家找房都要看一
1: 下，对的、这个。这个看看，就是时间也要看一下
3: ，就是可以看到很多奇奇怪怪的死亡死亡方法，就是有些人不是吗？喝酒喝多了被自己呕吐物噎死了
0: 啊，有这样的听说过，而且还有好多都是那种的，就是空巢老人什么的死亡情报
3: 也会放的那些。你看我现在正在打开大脑，这个、嗯
0: 、说的其中
3: 一个物件是之前有一个连环杀人案，那个犯人之前住过的地方
1: ，犯人之前住过的地方
3: 。但是，那个记者去采访周边的居民说，说那个犯人之前住的时候。就是地下的排水沟经常会有异味啊， oh. 但是他在住那个时候没有发现没有发生任何命案，但有可能就是，嗯，对，所以就是这种可疑的这种信息他也会发布。然后他下
1: 面写了一个有人评论说是对象外
0: ，就是说不算在嗯事件物里
1: 对嗯。k
0: 因为就是这个房单纯就是人家可能排练时候用的对，悄悄<笑><求>， oh,
1: 这个网站真是埋着太多悬疑故事。
3: 但是我真的就是因为我我第一次租房之前我是不知道这个网站，然后我当时上那个网站真的非常复杂，就是我怕我,我租的那个，但是、哎、不是，所以所以你不相信这个，但是你又会上这个，因为死人
1: 是一个事实
3: ，对啊，死人是一个事实，但是虽然我不相信他的幽灵会留
0: 在那个房子，但是我觉得可能他有一些异味啊或者 h abyslab b y 啊，这个我我就听说过有这种的，就是把榻榻米掀开以后，发现那种以前烧焦过的痕迹，就烧出一个人形。哎呦、okay, 我天哪，我这样子的。<笑>这个就有点过分了，就是你不能隐瞒这个事，还是要能查到就尽量看一下，否则真的出这种事情以后，心里面可能留下不可磨灭的这种的伤痕
1: 。这个网站是什么时候建的？我搜不下
3: ，创业是非常非常早，但是他做这个网站是从两千年之后开始做的，嗯，但是他也做了二十年，到零五年开始做，但是他之前十多年，他做这个网站之前，他是自己是做不动产的，嗯，对他可能做不动产做着做着发现
0: 你做这个，<机>对对对，做这个反而会有很多人看。这也是一种头脑吧，可以说，而且它是一个刚需，我觉得。对。但是中国为什么就没有？中国连连好的管理的系统都没有，就更不要说这样的东西了
1: 。如果中国做这个，真的会被房地产开发商就
0: 是一刀捅死。<对>嗯，风中有朵雨做的云，感觉扯到那个上面
1: 。我还在想，这个会不会是跟当时日本很流行的那些恐怖电影，都是那种凶宅？有有
0: 有专门针对这个网站或者说这样的题材做的那种电影，嗯、但是就是都是那种。BQ 后了就没有什么意思。什么叫 BQ 后了 ？B 级 ，OK。就是我觉得你
3: 租房的时候，如果那个房子意外的很便宜，可能就是有种。对
0: 对对，嗯、哎，所以你们会在意这种，就是刚才说的这个空间心理学的东西啊。所以我想问一下，就是你们会不会在意你的街区，就是或你家里出来很近的地方就有一片墓地或者有个寺寺院这样？因为日本的墓地基本都是跟寺院套着的嘛，他们是一套的。呃、嗯，所以就是我我之前就是有听说过有人说他。会在意，有人说他不在意，但是就是在日本人里面可能也是分的。我觉得日本人大多数
3: 不是很在意，因为日本的那种墓地，它实际上它的平时的空间氛围不是中国的那种，对人去烧纸或者说哭丧什么这种，嗯、它就是一个。有点像一个参拜的那种感觉，就是大家很安静的在里边活动，所以它不会对你的生活首先造成什么影响。其次就是它的规模也不像中国，就是整个山头都是墓地，嗯，它
0: 实际上就是一小片的花园改成了墓地那种感觉。嗯、对，就它墓地特别密，嗯、对,、哦、对它安排的比较密集对对，而且也不会在视觉上给你太大的冲击感。对的感对对，但是有几有几片比较大的古钟、啊，在附近的那个杂斯谷有一片比较大的陵园，哦、古
3: 钟也有，古中那山那片、嗯、青山也有。也有但青山房价也很贵啊，就在陵
0: 园边上，所以就是大家并不是很 care。说到说到墓的话，日本人对墓石的那个构造其实蛮有意思的这个事儿。嗯、我之前就是在做做一些取材的时候，专门想做过一篇这样的专题来着，但是后来放弃了。就是有很多奇怪的墓石，就是墓碑用的石头你是可以自己雕的嘛，就是可以向那个店里面去铸文，哦、所以就会出现很多，哦、比如说米老鼠的、哆啦 A 梦的。啊 ，Love Live 的这种墓石，它是可以买的。然后我甚至在墓地里真的见过有这样子的
1: 。嗯、我还以为那些石头都是装饰品，不是
0: ，牧师原来是就是墓石。墓石<师>对，就是如果你愿意，你可以做一个这样的墓。就是我还看到过一个墓，我拍了照片，就是他那个墓上是那个北斗神拳最有名的那句话，“我的生涯一片无悔”那句，就写在自己的墓上面。哦、这个东西我觉得挺特殊的，哦、可能跟其他的国家比，因为。可能欧美那边的墓，它有很强的宗教色彩
3: ，雕天使的。对对
0: 对，一一看就绝对是那样的，因为宗教国家嘛，本身就是那样的。然后中国的墓呢，有大体上大家都会把墓设成同样的形状，但就日本这边的话，就会有很多奇葩。对，有很多奇怪的这样的东西。所以你们会在意
3: 住在墓墓地边上吗？不在意
0: 。其实是不在意的，就是我只是单独拿出来这个挺好奇的，因为那你们会在意住在事故物件的边上？在意，也不
3: 在意边上,边上不在意吧。边上不在意，在意不是隔壁的边上是，比如说你家方圆一百米有
1: ，在意。
3: <笑>那你这么看这个地图，基本上方圆一百米就没有好<笑>逃不了的
1: 。好的，我尽量少在意一点，还是挺可怕的，世故无前的啊。可能看他怎么死的，怨气比较重的还是不要吧
3: 。但是在日本，这属于叫什么告知事项？他要在对对对，他是有义务的，<对>有义务告知的。对，我觉得中国可能就没有这个义务。
0: 应该是没有的嗯
3: ，嗯，断了财路
0: 。而且我们租房没有这么多手续，它不是一个被管控的东西。嗯，国内租房就很简单啊，嗯、我把钱给房东就行了。但是现在有那种什么自如啦这些的其他的一些代理的东西。嗯，之前我记得我在外面租房的时候，就是见到二房东，二房东说行啊，也没有什么合同之类的，但是有一个合同，嗯、但是那个合同就是很民间的那种的，嗯、可能两三句话的，嗯、我租个房一个月多少钱，然后压个红手印，对，然后就完事儿了。他没有那么系统的一套东西，嗯、所以就很难有这样的系统去管理它
3: 。我之前在广东那边，他们说你住一个房子之前，先让狗在里边住三天
0: 。这一看就是香港人编出来的那种的，然后、啊、
3: 必须是黑狗
0: 。哎呀，黑狗！如果如果它<哪>如果三天
3: 之后没事的话，你就可以住这房
0: 子啊。我记得香香港好像有一个类似大岛的网站，说起来、哦、一样的
3: 。香港、啊、香港人应该挺重视这种。对，然后就是什么？你要在角落上点根香，然后看它有没有突然中间灭掉啊
0: ！哇！我其实不怕日本这套灵异的东西，但是我特怕中国南方的这一套。Abby Slaby，
3: 天哪！我在看大岛上，我真的觉得大岛挺好看的
1: 。真的，你已经被吸住了？怎
0: 、哎、么？他是不是写恩赐
3: 公园那个？
1: 嗯，古墓
3: 挖哭，就是垃圾箱里边<的>发现了，发现那个被被分尸的，嗯嗯嗯
0: ，颈椎头是吧？
3: 然后那个被害者竟然是一个一级建筑师，
0: <笑>不是警，景志聪那个事儿有点邪，比就是我我本科那个学校的这个分尸事件还邪。
3: 你本科是哪
0: 个？南大的
3: 。哦， oh, 那你们那个是最邪
0: 。Oh. 南大那个分尸也挺邪的，警志聪那个也挺邪的，他是依次发现的各种趴次，因为
3: 对，他发现了七个地方。嗯，而且第一个是清扫员那个女的想给猫喂食的找肉。找到了，他如果不找这个的话，就真的就直接扔掉
0: 了。对，其实他当时的这个影响，就是说为什么街上一下就没有垃圾箱的原因，是因为怕分尸是吗？不是，不是，不是，是之前的那个有关就是奥姆真理教他那个沙林地铁沙林毒气事件造成的一个后续的影响吧
3: ？当时不是在垃圾箱里放了那
0: 个毒气，是不是？哎，好像垃圾箱里面有，因为他是在地铁站投的毒，然后地铁车厢里面也有。好像是也有，我记得
1: 好像是有一个人把塑料袋藏在车厢里，然后另外的人是拿削尖了伞头的伞<对>去戳那个
3: 、啊、然后那个毒气就自己释放出来了。然后那个毒气是无色无味的还是怎么着？嗯、很多人在车上也不知道发生了什么，但是慢慢就会有人晕倒，然后就整个车厢上下非常恐慌。但是所有人也不知道是那个袋子的问题，那个车还在一直在运人呢。大家出来之后觉得有问题，但是也不知道是那个车里边发生了什么。好像最多的一个车是走了三趟来回，对，就很多人涉及了很多
0: 的那种。他是有几条线都被放了这个东西，完之内、千代田还有日比谷，都是过霞关的嘛。对对，他想当时是想毒杀政治人物，是
1: 就、嗯、受害者是超过了五千人，虽然官方公布的是三千八百人，死亡了十二人，更多的人可以。可能是苦于后遗症，有的甚至是终身残疾。我有看那个村上春树，他地下最开始的卷首，他又写，因为一九九五年刚好一月份的时候是阪神大地震，有三十万人受灾。到三月份的时候又发生了这个沙林毒气事件，是给日本带来了很大的重创。地震摧毁了日本抗震施工技术的神话，然后这个沙林事件又终结了日本社会治安的神话，那个、双重打击，哦就是
3: 、因为。它在近代史上都算特别影响特别大的一
0: 个事对。对它整个怎么说呢？就是把一套叙事摧毁掉了以后，你很难再把一些东西修正回来，或者说让人去树立一个那种安全的感觉。嗯，尤其是刚才我们也讲到，可能很多的时候，我觉得日本人他们会对这个安心感有一个很大的追求嘛。所以这两件事情发生完了以后，我觉得反映到一个呃媒介上面的东西来说，从电视上也好，或者是报道上也好，那些很长一段时间，大家都很难去捡起这些。跟阪神大地震当然也有关系，但是最主要还是说奥姆真理教，因为它是一个邪教的袭击事件，很难在就是官方的也好，或者说这种的很大的影响力的媒体上，你再能看到这种有,有关都市传说了，或者说有关，呃灵异了这些方面的东西了。嗯、
3: 因为它的影响，对
0: ，因为你如果把这个东西如果报道出来的话，就会大家会不自觉的去想到这些事情，嗯、首先联想起来跟
3: 宗教有关
0: 对，联想起来就不太好了，更不要说你这种东西弄完了以后，会不会让人再去看到这个事情，再去模仿了，或者是做出一些更恶性的事件。所以它变成了一个隐痛吧，就是说大家都不去讨论它，可能这个东西直到互联网出现，也刚刚我们讲到的像如月车站也好，或者说其他的一些，呃，互联网相关的都市传说才慢慢慢慢复活起来。但是在这个九十年代后期的话，这段时间其实很难再像过去那样把它当做一个娱乐项目去做了，大家只是就是说，哦，那可能做后辣的人还是在会做。但是它的影响力也好，或者说它能够在全社会上就是让大家去接受的这个程度上来讲，就远远不及从前了。嗯，本质上来讲，就是这这个事情还是因为可能不是说毒气事件本身有多可怕，而是是因为一个宗教引起了毒气事件，从而导致了大家对这个东西闭口不谈吧？我觉得。嗯
1: 嗯，日本好像有这么些奇怪的邪教是吧？嗯
0: ，有。不少也不能定义为全部都是邪教，有些没有说定义是不是邪教，啊、就是这
1: 种新兴宗教。对
0: 新兴宗教
3: ，然后说给你他的这个宗教做的一些事儿，你自己去判断是好是坏这种感觉。比如说你要在中国那种定义上说，那肯定很多教都是邪教，但是有很多这种教在日本它就是正式存在的，然后有很多人信，那他也是可以成立政党这种。比如说。比如说那个幸福
0: 科学了，幸福科学了，创价协会，甚至当年我们真理教，它也是有政党的，嗯、就叫真理党嘛。当时也参加了东京都选举。对
3: ，他当时做这个事儿就是为了他的选举。嗯、对
1: ，为了他的选举做这个事儿
0: 。他当时选举其实是失败了，但他不想断了从政的念头。然后，但是政府已经意识到，这个人如果再放着不管，他将来肯定是个威胁，所以政府已经在有计划的去围剿他那个基地了，就是在山梨县的那个基地。然后他就决定，那我就反过来先下手为强吧，我看能不能把你弄死。天<哪>，所以这个事情最后变成那样一个收场，其实是也能预想得到的。现在，他们这个计划其实比较粗嘛，并并不能说是点点对点的精确的去暗杀某个人。完了以后，他们山立县的基地就被包围，然后重要人物全部被抓，用一些很莫须有的罪名安到头上。当然，因因为没有办法很直接的去定性，但是多数人是觉得这个事情是逃不开关系的嘛。所以，但是，而且又引发了这么大的社会震荡。所以，当时的情况就是，他们抓起来以后，没有人，几乎没有反对的声音，也没有人去希望这个事情按照程序正义的角度去认真的执行，而是所有人都希望就是他们赶紧死，消失掉，这个教团赶紧解散就就 OK 了。也包括到最后执行的时候，其实都没有给到一个非常正当的理由，就是为什么？因为确实就是
3: 没有一个罪名是说你作为邪教活动
0: ，而且最重要的就是说东门直金夫本人。就是马张章本人，他的精神鉴定是确实有医院是能证明他的精神出了问题的。嗯，精神有问
3: 题的话，应该会被保
0: 护。对对对，但是呢，没有被承认。然后官方在把他关押的这段时间里，拒绝给他更新这个鉴定。就
3: 是让官方想了。对，
0: 然后在二零一八年的某一天，因为没有任何的事前公布，可能只有提前了几个小时的通知，突然就是对外公布，他将在几个小时之后就被执行死刑。没有任何的媒体或者说任何能够给他们发生的这种的机构或者组织去反映。就执行了。因为我当时上学的时候，我的老师他是一个，就是他拍了一个叫《A》的纪录片，他就是说希望能够站在教团这边的视角上重新审视这个事件。当然了，这件事情肯定做完了以后是。是错的，这件事肯定是错的，这个没有办法去反驳。但是所有的涉及这个事情的里面的人也好，或者说教团本身他们成员的视角里面，到底是怎么去看待和解读这件事情的？他就是希望做这个纪录片来让大家去仔细思考一下这件事情，包括奥姆真理教整个的活动里面，是不是所有的人都是恶人？就是你参加这个教教会了，你就是恶人。他希望做这样的事情，但是我觉得他这个有点怎么说，有点。过于那个怎么说左就是左派理想化的那种感觉，过于圣母。对对对，是有这种感觉的
2: 。对呀、啊。那你刚才说平庸的，我觉得是另外一个，就是他是恶造成的后果。正好前段时间在看，就叫艾希曼在耶路撒冷。就艾希曼是在二战的时候，就是做那个奥斯维辛集中营，就是跟这个事情有关键性质的，而且是希特勒那样的一个党中的权力人物。然后当时在二战之后，他就受到了审判。所以在他在被拉到军事法庭审判的时候，他们去听了这个整场的审判，然后把连续几天的这个审判的全部的内容，然后发发在了这个《纽约客》还是《纽约时报》上面。然后这本书其实就是把这个当时的那个庭审报告给完全给阿伦特的这样的一个文章的再集结，然后阿伦特在其中就是有讲出我对他这个艾希曼本人的一些看法。然后他对这件事情，他就得出了一个著名的评价，就是后来简称就是四个字，就是平庸的恶。就是讲到他的背景，还说曾经他一一开始的时候，就是好像比较了解犹太人，自己还跟犹太人有很多的往来，跟很多当时被杀掉的人好像还有就是一些这样那样的一些关系，就是不是一个说我因为恶我才要去杀掉这些所有的人，但反而就是他的这样的一个细节的陈述，让阿伦特自己觉得说，那你。就是想宣扬说就可能作为一个普通人，那你可能嗯不得已的犯下这样的一个嗯非常穷凶极恶的这样的一件事，他认为不应该不谴责这样的一个人，就其实就是我们说的这种平庸的恶，它是一个后果的问题嘛。就你虽然确是你这个没做什么事情的这件事情，它带来了一个坏的影响。那阿伦他他就是觉得我站在那边，就是你既然要带来这样的一个坏的影响，那我就应该就是从根源上杜绝你，那我。就算你是个普通人，我也要说你,你就是就是要值得被谴责的。我觉得我当时看的那本书，我对他的一个想法，我可能比较赞同这一点
0: 。就所以说，就是即即便说这有这样的观点，也不能称之为这样的观点，就是在做洗白这样的事情。因为确实，恶已经发生，这个结果已经发生，而且必须要承担这些东西的人，他们也已经出来了。但是很可怕的一些事情就是说，如果后续的有一些影响，或者说这个事件在结束之后。进入了尾声，甚至多年以后，还会有一些人，因为他曾经做过的这样的行为，就可能他就是一个我们说平凡的人，这样的他想进这个教团被修去修炼，但是他可能要为此承担更多他不该承担的后果。这样的事情其实也是不太愿意看到的，所以才会可能会有人去跳出来做这样的事情嘛？我觉得，因为很多的时候我们没有办法把那个天平端平，他要么就是往这边倾斜，要往那边倾斜，而每一次的倾斜都会导致一部分人受伤，受到额外的伤害。那这个额外的伤害，可能就是说，我们多数的时候是不希望它发生的，所以才会尽力的去试图把它断平，但是很难达到绝对的平衡，我觉得
1: 。但我看你教授拍了的纪录片的前面的一点点，然后他不是采访的一个一个男的，然后他就说，除了这个组织以外，他在找不到别的地方可以让他修行了，修身养性。
2: 就是像这种，嗯，普通人他也会去参加这样的一个邪教，或者这种邪教挖开，其实里面是普通人，其实就是这种恶的这种人。其实人他真的可能就是在这种，嗯，这种群体行为当中，他就没有办法控制住自己，或者有一些这种，嗯、呃，就是做出一些后来让这些外人无法理解的行为。就这一点是可以解释的，而且这种做出这种行为的人，他可能在别的情境下，他都是一个就是这种比较好的人。普通人他会做出一个行为，你是可以理解的，就是我们不要把这种邪教就是上升到就怎么说呢？啊，他一定是一个坏人，所以他才会做这个。那接下来就一个问题，就是那既然这个人是一个坏人，那我们只要把社会群体当中这些坏人给他给杀掉，那全都是好人了，那我们不就可以解决这个社会的问题了吗？所以其实我觉得认识到这些东西全都是由普通人构成的，其实你不会正好提醒我们一点吗？就是任何你身边的这种人。他都有可能那一天就会变成危害这个社会的人，那从这个意义上，你这个社会才需要法律啊，就是你法律才需要一视同仁啊。如果就是你只要把恶的人铲铲铲除掉，你就可以解决。那我们明天就搞一个道德测试，你只要不符合恶，呃，只要不符合这个善的那一面，你就是恶人，那我就把你杀掉，那就解决了嘛。
0: 这个也符合大部分的迪托邦小说的构筑的思路。我设置了一个道德门槛标准，只要你符合这个标准，你就能活下来，是好公民；你不符合，就排除掉你。
2: 对啊，就变成一刀切了嘛？就这种也不行吗？
0: 怎么说呢？很多时候，恶不一定是有一个明确的主观的，就是他他就是人性的恶跟法律上规定的恶可能是有区别的。我觉得法律上规定的恶，他要有主观意图。就比如说我们说那个，你杀人要动机，对吧？但是。现实中的恶，比如说现在你面前有一个按钮，你摁，然后就掉下来一袋子钱给你了，但是你很肯定很开心，你摁了很多下，拿了很多钱，但是你每摁一下这个按钮，可能有一个人死了，你不知道这个事儿，但你你就是在作恶了啊、嗯，所以这种恶就很难界定
2: 。你老师说的那个话，特别像佛教里面讲的，我们所有的这种世界明明是干净的，但是是我们的心蒙蔽了我们，所以其实是我们看世界的方式导致了我们对这样的一个世界。认知的不一样，它核心不就讲了这个吗？世界上没有真相，只有观点。而且，而且，我觉得日本教授是不是大家的共同思想都挺像的？让我想起我以前跟我老师在聊一件事情的时候，然后反正也是比较偏政治的东西嘛。然后我当时就很苦恼，我说，我说，其实我自己个人是不太喜欢这一点，然后我也挺绝望的。然后我说，我不知道未来就是对这件事情，嗯，我应该怎么做，或者是。我以后一直看着这样的情景，我会觉得越来越绝望。然后他当时就安慰我，他说：“其实你根本不知道真相，不是吗？”他说：“你所有的一切都是源自于你自己的猜测。我们能够做的，永远不是去改变这个真相是什么，说不定真相连当事人都不知道。”然后他当时说：“你你觉得这件事情对不对？”我说：“是的。”然后他说：“那我们这些能人能做的，就是去看一些我们可以改变的东西。你只有在这个上面去采取你自己的行动，才能改变。”所以其实我觉得。我也能够理解吧，就是可能你嗯这种纪录片的这样的一个观点的出现，它有这样的一个观点出现，观点本身是没有对错的，这是很多讨论的一个基础嘛。如果我们仅仅是因为你这个观点触犯到了我，所以我就一定要求你闭嘴，然后你就不准讲了。那那那就这种是这种做法，其实是危险的。其实有几件事情砸在一起了，就是首先我不认同你的观点，其实你的观点是错的，还有一个呢就是你这个观点会危害到人。这三件事情砸在一起了，但是很多时候可能人们的行为就会简化成，那我只要把你给就是按到闭嘴，那这三件事情全都可以解决了。但这个肯定不是一个好的解决办法，这也就是所谓的一刀切嘛。嗯嗯，
3: 就我个人觉得，比如说你在一个什么，比如说网上有那种恶意评论，嗯嗯。啊，边上有人点心，呵呵对，点赞。有时候你会觉得啊，这个人说的好痛快，给他点个赞。但有时候他说的是
0: 非常伤害人的话。嗯，嗯大家都是人嘛，都肯定也做过类似的事情，但是也不是说这个事情就是坏的。我觉得
2: 就是像我们这边做心理学的就会讲，就是人会想要去看这些东西，或者是说人会想要去跟别人争论，可能是出自于他的一种本能，就是觉得说我在这个世界上，我可能是要追求一种什么呢？我自己的认知是要在一种比较平和的状态，所以在这种前提之下，我会不自觉的去去除在我视线当中让我认知无法平和的因素。那很简单，今天在路上突然走过来一个一个人骂你，那可能确实没造成什么社会危害，但是那一瞬间他不管骂你的啥。你可能到后面再又转回去看，你说这个人骂的完全就是跟我生活任何关系都没有，但在那一瞬间，你的心里一定会被激起那种非常不开心的情绪，那是非常正常的。而且你可能因为那种不开心的情绪，你的潜意识就是让你赶紧把这种不开心给去除掉。那这个时候你可能就直接有人比较激烈。他马上上去，我要打他。其实这种打的这种行为，就是一种他把这种不开心给解消掉的一种办法。只是他意识不到，他可能后来到后来会觉得说，那我为什么要打他？这个是从个人的方向想到的。
3: 对,对，就是有时候回想，就觉得那一瞬间可能就是追求那种痛快，但是你也不会意识到点赞、嗯、可能也会伤害到很多人。
1: 嗯，而且有可能那个时候大家都在点。对对
3: 对，对有时候就会看到那种恶评，几百个赞，然后就不知道这几百个人到底是出于什么意图。但是大家有很多不同的意图，有时候不一定是。出于同意
1: ，嗯嗯，我看那个村上春树，他写《地下》这本书，是他九五年开始着手，九七年的时候发布的一个非虚构的采访，做了两本，一本是去采访这奥姆真理教里面的成员，一本是采访沙林毒气事件的受害者。看下来，感觉他在力图还原更多的东西。两本书，他其实就是想做一个比较开放性的一个陈述。在这个奥姆真理教里面，很多人其实也是普。同人，有可能不是一大家想的，就是完全的恶人。他有可能甚至是自己都不知道自己在做了什么，就是因为他们这个教主让他去放这个毒气，然后他就做了这件事情。他们有可能做的时候也不知道他自己会带来多大的伤害。然后这些受害者里面，他们有可能受到的是双重的一个，嗯，双重的一个伤害，就他们可能在、呃、地铁里面受受到了身体上的伤害，但是他们回到想要回到这个普通的一个日常生活就可。就是灾害带来的后遗症，有可能他就丢掉了工作，或者会被周围的人会带有一点点歧视的一个感觉，所以他就是想说，这种就不是这种二元分法的感觉
0: 。其实我觉得，多数的这样子的怎么说呢 ，nonfiction 作品吧，他都是要选择一个跟主流的视论也好，或者说报道也好，不同的一个切口去重新看待这个事情。这也才是他们的做这个东西的意义和目的。否则的话。听报道的就可以了嘛，对吧？那我觉得就是包括他写的这本书也好，其实还有很多很多的，就包括之前也搜到另一个纪录片，他是从被害者的角度去解释，就是每一个角度去你去发掘的话，其实都有人的故事在啊、呃。所以我觉得就是不管说是站在哪个角度上来讲，最重要的就是可能把人当成人这件事儿还是挺重要的，在在写作或者创作领域里面
1: ，嗯嗯，在各种领域里面
0: ，其实怎么说呢？如果你看。政府对这件事情的处置的话，它其实可能就不是这样。嗯，当然了，这个可能就涉及到一些更，怎么说呢？
1: 而且我就是有看那个村上春树他后面的书嘛。村
0: 上春树，你刚才一直说村上春树。村上春上春，村拉卡米木拉基
1: 。村上春树。
0: 对。
1: <笑>我有看村上春树他后面的书嘛，我就感觉到是他在之前做七两年的非虚构的书的收集到的一些东西，其实也成为了他就这么说，这么说好像也不是很对，但的确是成为他后来作为他虚构创作的一些来源和素材。
3: 但是很多这种作家可能都是需要这
1: 种
3: 源。嗯嗯，他后来<笑>奇策的一件事、嗯
1: 、后来在 e Q 八四啊，在生的孩子全跳舞，它里面的一些细节其实刚好就跟那个，嗯，沙林毒气事件和奥姆真理教是有一定的关联的
2: 。这样，村上他会很坦然的把这种事情写在自己的作品里面，写到小说里面。我感觉日本人可能对这种事情真的没什么介意的。我之前一开始聊这个题之前，我就说起源是因为，我当时看在看另外一个人的书嘛，就森剑的美彦，不、嗯、知道你看过他，就夜行那本书。哇，这真的，我就觉得他们怎么就是，当然也有可能他们环境比较自由吧，所以他其实像《夜行》那本书，可能就正好是我撞上了。他就是有很多本书有不同的风格，那《夜行》那本书正好是他搞了一个都市、都市传说一样的题材，然后那本书就写的就是特别的真实，就是什么你跟朋友一起出去，不是你就是主人公，然后某主人公跟朋友一起出去，哎，发现朋友突然在车上睡着了，然后。朋友隔了一会儿又回来了，就是他自己在车上睡着了之后，隔一会儿他后后座坐两个朋友又回来了。然后他们到了一个目的地之后呢，就可能在路上就遇到有人预言说，那嗯你们今天当中有人会死，就做这种奇怪的预言。然后到了目的地之后呢，他的朋友就开始消失，然后消失了之后他到处去找，到处去找，然后找了之后呢，最后他也没有给这个事情给一个结果。总之就是在一个非常玄幻的气氛当中，就写了大概有五六七个故事。然后都是按照那种夜晚的题材编排起来的，但这本书在日本相当畅销，而且森建森健森健老师的书是一出来就一定能够登上那种畅销排行榜。它其实有点像村上搞的，但它跟那个村上的方向不太像，有一
1: 点像乙一或者像村上村树啊，乙一、呃、是真的可怕，而且像村上村树他以前写的那种《东京奇谈集》<对>比较怪谈类的故事， oh, 我觉得这种故事也挺好看的。他会给我一种观察生活的一个新思路
2: 。你不觉得可怕吗
1: ？哦，不觉得可怕，因为我以前很怕怪谈，嗯、呃，很怕这种鬼故事或者灵异故事。然后后来就看了这些书，我会发现原来很多东西，它可能有另外一个世界，或者我有另外一种视点可以去看它。然后他在那个世界虽然很怪，但是也挺好看的，也挺美的。嗯
0: 、其实我觉得这也是怎么说呢？一定程度上，都市传说这个东西，它也能给人带来类似的一种体验。就包括你说这种的幻想。嗯嗯出来的东西也好，嗯、或者说我们不可见的东西也好，它其实更多的是我们用脑子抽象出来的一个所谓的概念。它只要在那儿，就会影响到你很多日常的活动。你看到的东西、听到的、想到的都会不一样。对，
1: 就是有可能你在日常中生活，但是你的想象其实也给你构筑了一个非日常。对，然后这两个东西是穿在一起的，你可以来回弹跳，就
0: 很爽
2: 。那你不能把它当成
1: 啊，
0: 对，有点可怕对对对。就是保留一个幻想的空间吧，我觉得是。嗯
2: 嗯，嗯而且其实我看这种书，我就比较疑惑，我就想找他的逻辑到底在哪儿。但怪谈其实像就是都市传说，在中文里面叫怪谈嘛，怪谈其实没什么逻辑的。嗯，就是你不知道，哎，这个人怎么又去那儿了，然后那个人怎么又过来了
1: 。我觉得没有逻辑就是最可怕的，而且他可能就是故意写一些没有逻辑的东西，就是跟你日常中一般认为的东西不一样的一些发展跟展开。然后你就会觉得啊，好奇怪
0: 。对，我觉得没有逻辑，其实正是因为这些表达媒介的一种灵活性。就比如说剪辑也好，文字的编排也好，你可以把段落换掉。然后之前有一个游戏叫《Will 美好明天》，它就是讲人在给神写的信里面，神通过把这个信件的文字的顺序颠倒了以后，就会改变这个人的生活轨迹。那我觉得文字也是一样的，就是这样的逻辑并不是一定严格的按照某一条线来的。他可能就是自己做一些这样的编排，包括拍的视频也好，照片也好，都可以这样做。嗯、
1: 其实我跟你想的是一样的，我可能就会想到啊，如果是这个作者，然后他会写那种奇谈怪谈，他可能看到这个，他就会看到另外的东西。对,对，我就会去模拟他的想法，观察生活。那这么想想，怪谈还是挺好
2: 的，《聊斋志异》那一类,类的，对，国内最对一但我就觉得日本作家他还愿意写这种东西。虽然让我看到就是挺无语的，因为我以为是一本很纯、纯很纯真的文学，就越看越不对，越看越不对，越看越吓人。<音樂>